0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Qué gusto que nos acompañe en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del tecnológico de Costa Rica. ¿Qué tiene que ver la computación con el concepto de libertad? Hoy hablaremos de esta relación en detalle con Kevin Moraga, docente e investigador del Tech a propósito del software libre. Ah, por cierto, Costa Rica se está distinguiendo a nivel mundial como un país creador de software especializado, sino que lo diga el equipo que tuvo a su cargo la construcción y puesta en órbita del primer satélite centroamericano, construido en el tecnológico, que tuvo que diseñar el software para recopilar los datos desde el espacio, enviarlos a tierra y procesarlos. Uno de sus miembros Adolfo Chávez nos expondrá de viva voz la importancia de que Costa Rica siga creciendo en proyección aeroespacial. Y nuestra sección itinerante de hoy es A su salud, donde hablaremos de los alimentos nutracéuticos, de la mano de Patricia Arguedas, docente e investigadora del TEC. Iniciamos nuestro recorrido conociendo las ventajas del software libre. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Estos sonidos llegaron para quedarse. La computación está inmersa en prácticamente todas las actividades humanas. Aunque siempre asociamos a esta disciplina con una pantalla, un teclado y una unidad donde se almacena la información lo que marca la gran diferencia son los programas que se utilizan y que no podemos ver físicamente, porque consisten en una serie de instrucciones que se le dan a la máquina para realizar tareas específicas. Estos programas son más conocidos por la palabra software y los hay desde los más sencillos que se dedican a procesar textos hasta los muy complejos y específicos, como los que hacen simulaciones en tercera dimensión de eventos naturales. Un ejemplo de estos es el software que el Tecnológico de Costa Rica creó para el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori. Gracias a este software, los investigadores pueden recrear en tercera dimensión todos los sismos que se han registrado en el país durante los últimos 30 años y así comprender mejor la dinámica terrestre. Este software fue el resultado de un trabajo colaborativo entre dos universidades estatales para el beneficio del país y que no tuvo mayor costo que la inversión de tiempo y conocimiento de los equipos de investigación que lo desarrollaron. Pero probablemente usted sí ha tenido que pagar por la licencia del software que utiliza en su computadora. Y si no renueva su pago cada cierto tiempo, descubrirá que ya no contará con los mismos recursos o inclusive algunos documentos desaparecerán de su equipo. Sin embargo, existe una manera de contar con gran cantidad de programas seguros y gratuitos en su ordenador sin necesidad de caer en la piratería informática, gracias a un movimiento mundial que promueve la libertad en el mundo de la computación, por medio del software libre. Kevin Moraga, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Computación
1: del TEC. Software libre es una nueva forma, por llamarlo de, de alguna forma diferente, sería una nueva libertad, un nuevo derecho que nosotros como seres humanos tenemos. Conforme hemos ido avanzando distintas revoluciones que hemos tenido, la revolución industrial, hemos ido aprendiendo nuevas cosas y cada vez hemos ido aprendiendo a que tenemos que defender nuestras ideas, la forma en que nos podemos expresar si tenemos o no derecho a expresarnos en el caso de la libertad de expresión. Y la parte de la revolución digital nos propone retos nuevos. Parte de esos retos es una nueva forma de expresión, una nueva forma de interactuar con las computadoras. Este conjunto de instrucciones que anteriormente mencionamos fueron parte de una, una nueva forma de expresarnos. Entonces hay que defender esas nuevas libertades. Y eso tiene un montón de connotaciones nuevas, incluyendo, por ejemplo, que ahora tenemos, podemos expresarnos en línea. El software
0: libre propone el ejercicio de cuatro libertades, dos de carácter individual y dos de carácter grupal. La primera libertad individual consiste en que el usuario pueda ejecutar un programa y ver un resultado, mientras que la segunda establece la posibilidad de que un usuario experto pueda entender el funcionamiento del software y hacerle modificaciones que considere pertinentes. Por su parte, las libertades grupales tienen que ver con la posibilidad de compartir el software con otras personas, así como las modificaciones que hagamos de él.
1: Software libre garantiza las libertades de la persona, estas libertades que están asociadas completamente a los derechos humanos. Es un nuevo tipo de libertades por las cuales deberíamos de poder velar. Pero que tengamos esas libertades en un software no implica que yo no pueda vender ese software. Entonces, lo que propone el software libre es hacer nuevos modelos de negocio más cooperativos y en función de la sociedad. ¿Y qué intenta garantizar eso? Debería de ir garantizando que el usuario tenga el control sobre las instrucciones que se ejecutan en una computadora. Entonces, por ejemplo, hay dos formas de ver esto. Uno es el usuario controlando qué hace la computadora y la otra forma, la única que queda es el software controlando qué es lo que hacen los usuarios. ¿Qué, curiosamente, con software no libre sucede? Aunque algunos piensan que el software libre es
0: menos atacado por virus, Kevin Moraga aclara que sufre los mismos ataques que el software comercial. Lo que hace al software libre mucho más robusto y resistente a los programas maliciosos es, precisamente, la libertad de que cualquier persona puede conocer su estructura y funcionamiento. De esta manera, un solo programa puede tener millones de auditores en el mundo que están velando por su mejoramiento constante, y si se detecta un virus, inmediatamente el software es corregido en beneficio de toda la comunidad de usuarios. Hay quienes aseguran que el software libre únicamente ofrece programas muy rudimentarios y poco especializados. Para Moraga,
1: esto no es más que un mito actualmente grandes empresas que originalmente solo creaban software privativo ahora se han dedicado a formar parte de la comunidad de crear software libre entonces entre todos se está creando una de manera cooperativa software muchísimo más robusto entonces entre esas empresas tenemos intel tenemos google tenemos facebook tenemos hp tenemos ibm y todas colaboran haciendo un único software entonces, que sean más robustas o no, creo que es un asunto de cuánta gente tiene la comunidad y qué tan colaborativo es el software que se está trabajando.
0: Usualmente, la defensa de una libertad implica renunciar a ciertos privilegios. El software libre no escapa a esta realidad. Si optamos por utilizar este tipo de programas, debemos renunciar al software privativo y con ello, comprender que algunos dispositivos como cámaras e impresoras no funcionarán con nuestros programas de uso libre. Gracias al trabajo colaborativo de millones de personas alrededor del mundo es que podemos disfrutar de programas de computación que facilitan nuestra comunicación, apoyan procesos educativos, estimulan el pensamiento e inclusive nos recrean y divierten. Cada día son más las personas, empresas e instituciones que utilizan software libre para sus trabajos cotidianos. Eso está obligando a las empresas creadoras de software privativo a crear programas y equipos compatibles, e inclusive muchas se han convertido al mundo del software libre. Y si hablamos de libertad, puede decirse que un país es más libre cuando cuenta con sus propios satélites, en lugar de estar alquilando espacios en los satélites de otras naciones. Es como cuando una familia pasa de alquilar una vivienda a ser propietaria de ella. En este sentido, Costa Rica ya dio un gran salto con la reciente puesta en órbita de su primer satélite. Uno de los protagonistas de este hito en la historia científica y tecnológica del país nos habla sobre la importancia de que sigamos creciendo como nación ...en la carrera aeroespacial. Porque a los protagonistas... ...es importante escucharlos... ...de viva voz. Gracias a la construcción y puesta en órbita... ...del primer satélite centroamericano... ...el Tecnológico de Costa Rica... ...fue aceptado como miembro de la Federación Internacional... ...de Astronáutica... ...organización que reúne a todas las agencias instituciones y empresas espaciales del mundo y donde se dan a conocer todos los proyectos relacionados con el espacio que se están desarrollando en la Tierra. Una de las personas que ha liderado los esfuerzos para que Costa Rica tenga un satélite en el espacio y un lugar dentro de esta federación es Adolfo Chávez, docente de la Escuela de Ingeniería Electrónica y coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales del TEC. Escuchamos a Adolfo Chávez de Viva Voz. ¿Qué significa que el TEC sea la primera universidad de Centroamérica y del Caribe en ser aceptada como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica?
2: Significa que el TEC está planteándose a nivel internacional. Algunas universidades podrán haber tenido investigaciones o algunas cosas como estas, pero nosotros estamos siendo completamente transparentes ante el mundo y estamos poniendo a Costa Rica en el mapa. Una de las cosas que nosotros estamos muy interesados es por ejemplo en atraer inversiones en el área espacial que tiene altísimo valor agregado a Costa Rica y ya nosotros nos planteamos verdad, cuando aparecen cuáles son las organizaciones que están aquí ya se dice el tecnológico es parte, está en el mapa, verdad. entonces ya las organizaciones espaciales saben que se está desarrollando a nivel nacional, saben que Costa Rica tiene la capacidad de desarrollar proyectos espaciales. Cosas como esas son importantes en ese sentido.
0: ¿Qué implicaciones tiene para el TEC ser miembro de esta federación?
2: Bueno, vamos a ver. La federación es el reconocimiento a nivel mundial de que ya nosotros estamos trabajando en el tema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un proyecto internacional ya uno puede decir el tecnológico es parte de la Federación Internacional de Astronáutica el tecnológico ya ha sido reconocido. También la Federación Internacional de Astronáutica tiene múltiples proyectos, por ejemplo, con Naciones Unidas y otros proyectos a nivel internacional en los que el requerimiento para usted ser parte del proyecto internacional es ser parte de la Federación Internacional de Astronáutica porque se, se asume que la Federación está aceptando los miembros que están trabajando de manera seria y de manera responsable en el área de astronautica. Entonces, es un sello diciéndonos ya el tecnológico es protagonista, ya el
0: tecnológico tiene capacidad para trabajar en esta área. Es decir, que entonces el tecnológico eventualmente podría pedirle colaboración en una determinada investigación a la Agencia Espacial Europea o a la Agencia Espacial China.
2: Vamos a ver, ese tipo de cosas se podrían hacer ya sea que nosotros formamos parte de la federación o ya sea que nosotros no formamos parte de la federación. Obviamente es muchísimo más difícil, pero por ejemplo, formando parte de la federación. Vamos a estar en el Congreso Internacional de Astronáutica como uno de los miembros de la federación, votando y siendo parte. Entonces somos parte del foro, ya somos parte de la Asamblea General donde se pueden tomar decisiones. Se puede tener voz, incluso Costa Rica, si en algún momento desde el punto de vista de Astronáutica tuviera algún tipo de opinión, nosotros seríamos los protagonistas que llevarían esa opinión al Foro Internacional de Astronáutica para incidir en cuáles son las decisiones que se están tomando.
0: Podemos decir que ya estamos dentro de la cancha, jugando y no estamos viendo los toros desde la barrera. Exactamente. Podemos decir que ya somos miembros, que ya somos parte de la comunidad astronáutica mundial. ¿Estos pasos que está dando el TEC en el área de la astronáutica podría abrir las puertas de una nueva carrera en esta área del conocimiento? Es una posibilidad.
2: Sin embargo, esa es una pregunta muy compleja que siempre nos pregunta a nosotros en el laboratorio y nosotros nos gusta contestarla de esta manera. La mayoría de los ingenieros que trabajan en el área astronáutica son ingenieros de diferentes ramas. En realidad, la astronáutica y la aeronáutica, pero ahorita estamos hablando de la astronáutica, es una aplicación. Tal como, por ejemplo, los dispositivos médicos o, no sé, la ingeniería marina. Entonces, cuando nosotros tenemos un núcleo de personas que saben implementar proyectos en astronautica, lo que estamos haciendo es aprovechándonos de la capacidad que ya existe en el país. Para hacer proyectos de astronautica usted necesita ingenieros en computación, ingenieros en materiales, ingenieros en electrónica, ingenieros en mecatrónica, ingenieros electromecánicos, incluso administradores, diseñadores industriales. Prácticamente todas las ramas de ingeniería que se trabajan en el tecnológico tienen un tipo de aplicación espacial. Entonces, al fin y al cabo, un proyecto, por ejemplo, como el proyecto de satélite, voy a aprovecharme del hecho de que estamos haciéndolo ahora, es un proyecto donde no somos tres personas que estamos formados en el área de Ingeniería Aeroespacial, sino que somos 30 personas que en algún momento u otro hemos colaborado con el proyecto. Evidentemente, usted necesita gente que tenga la formación de Ingeniería Aeroespacial para ser el núcleo que guíe en ese aspecto en específico, pero en realidad la Ingeniería Aeroespacial es la explotación de muchas de las habilidades. Entonces, atraer, por ejemplo, industria aeroespacial, no es necesario tener una carrera de ingeniero especial todavía. Ya con las capacidades que tenemos, nosotros podríamos atraerlo ya. Y lo que está haciendo el tecnológico es demostrando que los ingenieros que tenemos ya están en esa capacidad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, ¿podría eventualmente darse esto? Yo creo que es una cuestión de necesidades. Nosotros, al menos nosotros como laboratorio, lo que hemos trabajado una filosofía de ingeniería en sistemas espaciales, que es que nosotros nos ajustamos a la capacidad o nos ajustamos a la necesidad y no es plantear soluciones. Cuando uno tiene una necesidad, tiene que pensar en las soluciones y no tiene que pensar exactamente en lo que usted ofrece. Por ejemplo, cuando uno aprende ingeniería en sistemas espaciales, los, usualmente los profesores le dicen a uno, como ingeniero espacial, uno tiene que ser muy honesto y no plantear un satélite para la solución de cualquier cosa, sino que uno tiene que ser el profesional que diga en dónde el satélite o el proyecto espacial es una solución, y a dónde el proyecto espacial no es una solución. Hay soluciones que se pueden solucionar con señales celulares, con tecnología de barcos, con drones, etcétera, etcétera. Y nosotros, como ingenieros espaciales, al hacer los proyectos espaciales, proyectos de tanta complejidad, tenemos que tener en inicio y parte de la formación de la ingeniería espacial, es eso, que es. Saber cuándo plantean las soluciones y siendo muy honestos con la formación de nuestra ingeniería espacial, nosotros plantearemos una carrera cuando las necesidades planteen esa carrera. Entonces, a la pregunta, ¿es posible? ¿Nos gustaría? Claro, por supuesto, porque probablemente casi todos los que nosotros trabajamos aquí teníamos como un sueño de estudiar ingeniería espacial. Pero la ingeniería espacial es una aplicación y ya los estudiantes del tecnológico y los estudiantes a nivel nacional pueden trabajar en esas aplicaciones a partir de sus propias
0: carreras. Este tipo de investigaciones y proyectos aeroespaciales no deben comprenderse como un gasto, sino como una inversión que dará grandes réditos al país en múltiples áreas. De la misma manera, Cómo debemos invertir en nuestro cuerpo, alimentándolo bien y ejercitándolo frecuentemente. A propósito de esto, el tecnológico recientemente creó una línea de productos alimenticios altamente nutritivos a partir de cultivos biofortificados. Descubramos de qué se trata. Porque la ciencia y la tecnología también le sirven a su salud. La salud de un país no debe medirse por la cantidad de medicinas que consume, sino precisamente por lo contrario. Por algo se dice que la mejor medicina es la preventiva, porque con ella evitamos enfermedades y dolencias que en muchos casos su tratamiento es caro y difícil. El ejercicio y una dieta nutritiva y balanceada son dos de las prácticas en las que más se insiste para disminuir la aparición de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la mala alimentación, entre ellas padecimientos cardiovasculares y del sistema digestivo, así como la diabetes, la hipertensión, la anemia y algunos tipos de cáncer. Puede ser que ya sepamos la importancia de alimentarnos bien. Pero qué difícil es cambiar los hábitos de lo que comemos todos los días, sobre todo cuando creemos que alimentarse bien es sinónimo de comidas poco atractivas y de mal gusto. Conociendo esta realidad, el Tecnológico de Costa Rica se dio a la tarea de desarrollar una línea de productos alimenticios para niños, adolescentes y adultos mayores, a partir de cultivos biofortificados de camote, yuca, pejibaye arroz y frijoles, a los que se les ha denominado alimentos nutracéuticos por combinar características nutritivas y farmacéuticas. Pero, ¿qué los hace diferentes de los que consumimos habitualmente? Patricia Arguedas, docente e
3: investigadora del TEC. Los nutracéuticos tienen un nutriente en especial, un nutriente en específico es de vacía. En el caso de los cultivos que estamos trabajando en este proyecto, son cultivos Comunes para nuestra población. Estamos trabajando con camote, yuca, arroz, frijoles y pejiballe. Y los nutrientes específicos que están en demasía. O sea, les hablo de estos cultivos, pero no es cualquier camote, no es cualquier yuca, no es cualquier frijol. En el caso de los tubérculos de la yuca y del camote, ellos son ricos en carotenoides, o sea, en vitamina A. En el caso del arroz y en el caso del frijol, son ricos en hierro y en zinc, o sea, nutrientes específicos, que en nuestra población tiene funciones muy específicas también.
0: La vitamina A presente en estos alimentos ayuda a la formación y al mantenimiento de dientes y de tejidos blandos y óseos. También contribuye con la salud de la piel y a una buena visión. Los carotenoides presentes en los tubérculos biofortificados son tintes o pigmentos de color oscuro que pueden transformarse en una forma de vitamina A. Uno de estos carotenoides es el betacaroteno, un antioxidante presente en el camote y en el pejivalle. Los antioxidantes protegen a las células de unas sustancias llamadas radicales libres, asociadas al envejecimiento, al cáncer y a ciertas enfermedades crónicas. Por su parte, el hierro y el zinc presentes en los cultivos biofortificados de arroz y frijoles, están presentes en cada célula de nuestro cuerpo. Mientras el hierro ayuda a producir las proteínas que transportan el oxígeno a todo el organismo, el zinc participa en la división y crecimiento de las células y en la cicatrización de heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. No obstante, su mayor aporte se concentra en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Pero, ¿por qué a estos cultivos tan conocidos se les llama biofortificados?
3: Se les llama biofortificados precisamente porque tienen, en el caso de la yuca y del camote, tienen más carotenoides que sus hermanos comunes.
0: Que otras yucas y que, que otra otros otro
3: camotes. En el caso de ellos dos es muy evidente a simple vista. ¿Por qué? Porque los carotenoides son pigmentos naturales. Son esos pigmentos anaranjados que están presentes en las zanahorias principalmente, en los ayotes, en las frutas que usted ve de amarillas, anaranjadas, rojizas. Esos pigmentos son los carotenoides. Entonces, un camote biofortificado y un camote no biofortificado salta a la vista. Se ve, el camote biofortificado más parece un ayote, más parece una zanahoria. Cuando usted lo raya, parece que está rayando queso cheddar. En el caso del frijol, que es rico en hierro y en zinc, eso no se nota a simple vista. Sin embargo, los productores agrícolas pudieron notar que era mejor porque además de ser ricos en hierro y en zinc, son más resistentes a plagas y además dan más follaje en su crecimiento.
0: Estos cultivos biofortificados se consiguieron mediante la selección de las mejores semillas, siguiendo los métodos tradicionales de siembra. No se realizó ningún tipo de modificación genética en laboratorio. A partir de ellos, el equipo de investigación del tecnológico desarrolló tres productos dirigidos a tres poblaciones distintas. Un colado infantil a base de camote biofortificado y mezclado con diferentes frutas. Un snack horneado a base de yuca y camote con sabor a pizza, queso cheddar y chile jalapeño, especialmente dirigido a niños y adolescentes. Y una torta que combina la yuca, el camote y el pejiballe, ideal para acompañar el café de la tarde. Este producto fue especialmente pensado para adultos mayores.
3: Todos los productos que hemos desarrollado son libres de gluten y nos hemos cuidado de los aditivos que hemos usado, sabores, por ejemplo, el sabor, en el caso de los snacks, también sean libres de gluten. Por ahí hay otro producto que estamos desarrollando, pero ese todavía no ha concluido, que es una premezcla para hacer un quequito y es totalmente libre de gluten. Entonces, digamos, la vainilla en polvo, etc., también nos estamos preocupando que sea libre de gluten para que pueda servir para el caso de los celíacos.
0: Arguedas destaca que una gran ventaja de los productos nutracéuticos elaborados en el TEC es que contienen las vitaminas y minerales dentro de la misma matriz natural del alimento, lo que contribuye a que el cuerpo los asimile. No es lo mismo cuando en una fábrica le adicionan una vitamina a un producto. Esto, además de caro, puede generar que el organismo produzca incompatibilidad con esos aditivos. A partir de esta investigación del TEC, se espera que el sector industrial desarrolle comercialmente estos productos y pronto los veamos en el mercado. Pero, no esperemos a que estos alimentos nutracéuticos estén disponibles en supermercados y pulperías para empezar a alimentarnos de forma nutritiva y balanceada. Procuremos llenar nuestros platos de todos los colores y sabores que nos dan las frutas, verduras y hortalizas. Ellas contienen vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo y por ende nos pueden ahorrar muchas visitas al médico. No hay duda que una buena alimentación redunda en una mejor calidad de vida. Por eso, el tecnológico está promoviendo proyectos de investigación que incrementen los valores nutritivos de los alimentos que consumimos. Y no solo eso, sino que tengan una presentación y sabor agradables. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.ac.cr. Hasta la próxima semana. Impacto Tech es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.